0: Welkom bij Taaie Kost.
1: De arbeidsrecht podcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Mirthe van Deurzen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorn de Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Ja, vandaag zit op het menu de klokkenluidersregeling... wetbescherming klokkenluiders, net in werking getreden nieuwe wet was die wet nou nodig? Moet die klokkenluidersregeling aangepast worden nu? Uh, en zo ja, hoe dan?
1: Ja, en zoals altijd en u van ons gewend bent, hebben we weer een buitengewoon deskundige gast uh, uitgenodigd die wij kunnen bevragen. En ons slachtoffer is dit maar, pa ditmaal Pascal van Schaik. Uh, die is arbeidsrechtpartner op onze vestiging in Amsterdam. Uh, weet van heel veel dingen heel veel. <lacht> uh, en hij houdt het bovendien nu al twee jaar vol in de kamer naast mij. Dus ook dat is een prestatie. Uh, maar hij weet er ook nog heel veel van Klokluidersregelingen. Dus van harte welkom, Pascal. Nou, dankjewel, Jorge, voor deze <laughs> zeer vriendelijke intro. Nou, ook. Ik voel me vereerd dat
2: jullie ook de reis hebben gemaakt naar Amsterdam... om, uh, om vandaag deze podcast op te nemen. Dus ik uh, nou, ben
1: benieuwd. Ja, normaal zitten we in Rotterdam als we de podcast opnemen... maar speciaal vandaag in Amsterdam.
0: Uh, even in het kop, Pascal. Want waar kwamen die klokkenluidersregelingen ook alweer vandaan?
1: Um, ja, heb je
2: even? Uh, hoe, hoeveel minuten gaan we? Twintig minuten volgens mij, hè? Ja,
1: nou, dat is de streeftijd. Ja.
2: <laughs> nou, kijk. Uh, in, in, in Nederland zijn die klokkenluidersregelingen echt gaan leven... met de wethuis voor Klokkenluiders. En um, die is... Nou, die, die, die had al best wel een lange was best wel een behoorlijke bevalling. Dat was toen de tijd met Ronald van Raak. Ik weet niet of jullie hem kennen.
1: Uh, oh, mijn favoriete SP'er. Als mensen aan mij Oud vragen SP, wie is. Ja, ja.
2: Oud-SP-Kamerlid, inmiddels hoogleraar Erasmiaanse uh, Waarden in Rotterdam. Um, maar die heeft toen in 2012, 13 meen ik, toen een initiatiefwet zelf, volgens mij ook geschreven... dus zonder ambtelijke ondersteuning... maar samen met een aantal andere mensen, wiens ik ben vergeten. Dus
1: dat ik doel... is wel best knap, dat ja, ja. je een heel initiatiefwetsvoorstel zelf... Uh...
2: Moest ook een aantal keer terug... want er zaten wel hier en daar wat, uh, wat haak in ogen aan. Maar uiteindelijk is die wet er toen wel gekomen, 2016. Dat was de wet Huis voor Klokkenluiders. En dat introduceerde voor het eerst een algemene verplichting... voor ondernemingen die 50 werknemers in de regel hebben... Net zoals dat je dan een ondernemingsraad moet hebben... om ook een klokkenluidersregeling. En, uh, en was dat naar aanleiding van, die, uh, uh, van de bouwfraude? Nou, um, kijk, onder andere... Kijk, in het publieke debat, ik, dat was... Bos volgens mij toch, toen de tijd uh, had je Ad Bos en um, Frits Veerman. Zeg je dat ook nog wat? Uh, Frits ken ik dan weer niet. Ah, Oké, okay, ja, dat, uh, dat, dat was misschien wel een mooi verhaal om te vertellen. Als, we dan toch even de tijd mogen, als ik toch even de tijd mag pakken, laat ik het zo zeggen. Frits Veerman, sommige mensen die luisteren zullen uh, wel kennen. Dat was een klokluider in de jaren zeventig bij Urenco. En dat gaat misschien een belletje rinkelen, want wie werkte er bij Urenco? Frits Veerman en de heer Kaan. En de heer Kaan... En die had een link met Pakistan, was het niet? Ja. had een link met Pakistan en was ook geïnteresseerd in informatie over kernsplitsing. Uh, uh, als ik het goed heb. In ieder geval informatie over hoe je een kernbron kan maken. En die, en die know-how was toen bij Irenko uh, bekend. Daar werkte men daarmee. Daar was men verder dan kennelijk uh, in ieder geval Pakistan. En hij maakte daar toen melding van en die is eigenlijk... Nou, een beetje met pek en veren de organisatie uitgegaan... heeft nog last gehad, op allerlei opsporingslijsten terechtgekomen... en was nou, een van de voorbeelden voor Ronald van Raak... om te zeggen van ja, wij gaan in dit land niet goed om met klokkenluiders... die meldingen kunnen niet veilig plaatsvinden... en als mensen dan eenmaal een melding maken, waarvan later blijkt... en dat was ook bij het geval van Vierman zo... Um, dat, dat dat niet goed met hem is omgegaan... Um, dat, dat hebben we in Nederland niet goed wettelijk geregeld. Dus dat was voor hem de aanleiding... om met die wethuis voor klokkenluiders te komen. Um, nou, dat was 2016. En inmiddels
1: 2023. Nou, en even hier zit een Europees tientje aan, of niet?
2: Nou ja, dat, dat heb je, daar heb je gelijk. Aan de ene kant hadden we dus in Nederland... die wet huis voor klokkenluiders. Um, dat is... Nou, ik wil niet zeggen uniek in de wereld, maar er zijn niet heel veel andere landen die specifieke klokkenluiderswetgeving hebben. Sommigen hebben het wel, maar ook heel veel landen niet. Nou, en vanuit Europa kwam ook de gedachte op. En daar zijn ook wel eens hier en daar wat klokkenluiders geweest in het verleden. Ja, nog niet al te lang geleden, geloof ik. Uh, in het recente verleden ook. En volgens mij Paul van Buitenen is ook nog een, een klokkenluider geweest over de Europese Commissie. Um, nou, daar was in ieder geval de gedachte van... Ah, um, we merken dat uh, het speelveld in Europa en de bescherming van Europa um, onvoldoende is. Dus we komen met een richtlijn die de bescherming van klokkenluiders in Europa... op een gelijk niveau trekt, maar dan een Europese invalshoek... als het gaat om inbreuken van EU-recht. Want dat is nou eenmaal waar Europa dan over het algemeen
1: over gaat... en wat men heel belangrijk vindt. Dus wat wij nu eigenlijk hier aan de fiets hebben hangen is een wet... Eigenlijk een wetswijziging. Die verbouwt die oude wetbescherming. Uh, wat is het? Wethuis sorry. Um, en fietst daarin de wetbescherming klokkenluiders die we vanuit Europa moeten hebben.
2: Klopt. Dus Europa zegt uh, uh, lidstaten, uh, hier heb je een richtlijn. Uh, wij willen dat u gaat regelen de bescherming van inbreuken op EU-recht. Althans de melders daarvan. Uh, graag implementeren voor uh, december 2021. Wil ik dat terugzien in, uh, in de huidige wetgeving? Nou, dat was de trigger voor in ieder geval uh, Nederland... om dan de wethuis voor klokkenluiders aan te passen. Aanvankelijk wilde men dat doen met, nou laten we gewoon wat Europa zegt, gewoon toevoegen aan de wet. En klaar is Kees, zijn we mooi op tijd klaar. Um, maar dat, dat parlementaire debat dat, dat duurde toch wel wat langer dan men aanvankelijk dacht. Want, nou ja, ja, want dit speelt al lang. Dit speelt al lang. En als ik je vertel, ja, ik zei het net al, december 2021 moest dit geïmplementeerd worden. En nou, de wet is, uh, wat is het, 18 februari in werking getreden. Ja, dus die december 2021 hebben we net niet gehaald. Hebben we net niet gehaald? Ja, zijn ja. we de enige? Nee, nee we, zijn, we zijn niet de enige. Er zijn, ik had net nog even gekeken. Er zijn op dit moment nog an, acht andere lidstaten... die nog in het wetgevingsproces zitten. Eén lidstaat is zelfs nog niet begonnen. Ja, Mogen de... jullie raden wie dat, eh, wie dat is? Ja, het is, ik te, het is dan weer zo...
1: <laughs> zo. Uh, stereotyperend als ik naar nou Hongarije zeker zeg. Ja,
2: het is wel schot in de roos. Hongarije moet nog, uh, moet nog beginnen, maar ook andere landen. En elke keer dichter bij huis, uh, Duitsland. En uh, nou, ik, ben, ik, ik dacht van, waar komt dat nou vandaan? En afhankelijk dacht ik van, nou weet je, parlementariërs pakken de tijd die ze, die ze nodig hebben. En uh, dit is dan een Oekase uit, uit, uit Europa. Dus dan, nou, nou ja, dan gaan we dat uitvoeren, maar wel op ons tempo. Ja. Um, maar toen tijdens een presentatie over dit onderwerp... ben ik door, door een Duitse collega wel gecorrigeerd. En die vertelde mij van ja, wat je goed moet realiseren... is dat dit onderwerp klokkerluiders in heel Europa... een, verschil, een andere bijklank heeft... Wij, wij hier in Nederland denken bij klokkenluiders of het algemeen aan iemand die vecht tegen de grote machine... de grote onderneming of de overheid... en die dan een misstand heeft gezien en dat aan de kaak wil stellen... en tegen de stroom in
1: dat uh, naar buiten probeert te, te brengen. Ik geloof niet dat dat mijn eerste associatie zou zijn... <lacht> maar dat ligt misschien aan mij.
2: Nou, nou goed, er zijn mensen, zeker in de Tweede Kamer... die dat beeld wel degelijk hebben. Um, de, maar het heeft een, een, ergens wel een positieve connotatie. Iemand die onrecht uh, wil herstellen. Terwijl in heel veel andere landen, en dat zijn dan met landen met name aan uh, de Oostland met een andere uh, geschiedenis, en ook Duitsland met een andere geschiedenis dan Nederland, waar het klokkenluiden, het melden meer in de hoek wordt gezoekt, gezocht van het ja, meer een beetje uh, snitje, verraden bijna. Van, uh, van de situatie. En dat maakt dat dit onderwerp heel gevoelig is. En dat maakt ook dat in die landen juist die implementatie... van deze Europese regelgeving heel gevoelig ligt. En dat men daar daarom meer tijd misschien wel nodig heeft... dan, uh, ja, dan is gesteld door de
1: Europese Commissie. Nou, mooi, deze achtergrond. Dat, uh, dat weten we dan nu ook allemaal. Um, wat gaat er concreet veranderen? W wat... Wat wordt er over ons uitgestort?
2: Nou, kijk, één punt hebben we natuurlijk al geraakt. Wat hadden wij? Wethuis voor klokkenluiders. Wat was je entreebewijs om onder die bescherming te vallen? Dat was het vermoeden van een misstand. Ik kan nog een hele discussie voeren wat dat is. Maar in ieder geval, dat was je entreebewijs. Daar wordt nu een nieuw entreebewijs aan toegevoegd. Namelijk als het gaat om een inbreuk op EU-recht. Er zijn twee poortjes. Er zijn twee poortjes. En uh, nou ja, als je uh, niet onder het ene poortje valt, dan zou je misschien nog onder het andere poortje vallen. En, en, en hebben
1: we misschien van, want we ja, wat is een misstand? Dat zei je net al, daar is nogal wat discussie geloof ik over. Klopt. <lacht> uh, hebben we dat ook iets verduidelijkt nu? Nou, we hebben dat we, we hebben wel dat gepoogd te
2: verduidelijken. Kijk, het maatschappelijk belang moet in het gedrang zijn, dus het moet het persoonlijke belang overstijgen. Maar ja, er blijft nog steeds wel heel veel ruimte voor discussie. Um, om bijvoorbeeld te geven op het moment als jij wordt geconfronteerd met bijvoorbeeld ongewenst gedrag van jouw leidinggevende. Dan zou je zeggen van nou dat, dat is dan misschien niet een misstand die het persoonlijke belang overstijgt. Maar als die leidinggevende Mark Rutte heet of Mark Overmars eh, en de kranten erover volstaan. Ja dan misschien wel omdat het ook in het maatschappelijk debat een hele belangrijke rol gaat spelen. Nou, daar zitten heel veel tinten grijs in. Um, maar dat maakt dat die vraag niet altijd heel eenvoudig te beantwoorden is. Nou, dan komen we bij dat tweede entreebewijs. Die inbreuk op EU-recht die is nog lastiger te beantwoorden.
1: Maar, wat even inbreuk op EU-recht. We hebben heel veel EU-recht. Al het
2: EU-recht? Nee, niet al het EU-recht. Uh, want als we dan kijken naar wat is dan een inbreuk op EU-recht... dan vinden we het terug in de wet een verwijzing naar, naar de richtlijn. En de richtlijn heeft een opsomming van uh, welke EU-regelgeving onder dat bereik valt van die inbreuken op EU-recht.
1: Maar die richtlijn moeten wij zelf implementeren in onze nationale wetgeving.
2: Daar zitten richtlijnen bij, dus terecht. Wat dus je, zegt, je zou ja. ook nog
1: kunnen zeggen... die richtlijn is verkeerd geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Maar als we hem juist hadden geïmplementeerd... dan had ik hierover kunnen klagen. Dus ik kan hierover klagen, want het moet richtlijnconform worden uitgelegd. Uh, ik, weet het even niet heel ik, ik, ik weet niet ik even denk of ik jou niet het ja. het helemaal
2: kan vinden. Maar wat, wat, wat jij wel raakt, is een best wel lastig punt. Dat, uh, met name als het gaat over richtlijnen uh, van de Europese Unie. Die zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. Dus je ziet soms niet meteen of iets nou een oorsprong heeft in Europese regelgeving.
0: En hoe moet je dat als melder dan achterhalen? Vraag je, je natuurlijk ook af. Nou, kijk, Kennis om... van het EU-recht onder iedere melder zal ook niet... Uh, Even zo zijn. Nee, ik denk als wij
2: ons gaan verplaatsen in de gemiddelde klokkenluider bij een gemiddeld bedrijf in een gemiddelde functie... met een gemiddelde kennis van het, uh, van het recht. Ja, ja. dan ga je nooit uitkomen. Um, er, er is wel een manier om daar meer duidelijkheid over te krijgen. En ik, nou, ik weet niet of er iemand uh, nu luistert en denkt... van, nou, dit is wel iets waar ik nu tegenaan loop. Um, we hebben ook een autoriteit. En die is al bij de wet Huis voor Klokkenluiders geïntroduceerd. Dat is het Huis voor Klokkenluiders. Mm -hmm. En zij kunnen wel advies geven over een bepaalde kwestie. En het huis voor klokkenluiders blijft gewoon bestaan? Blijft gewoon bestaan. Uh, krijgt wel iets meer bite. Uh, misschien daar zo over. Uh, maar blijft gewoon bestaan. En die rol wordt zwaarder. En zij kunnen dus ook potentiële melders. Zij hebben het liever over melders, niet over klokkenluiders. Uh, melders ook adviseren over. Nou, dit is iets waarvan wij vinden dat dit wel binnen het bereik van deze, uh, deze wet valt. Of juist niet. En dan krijg je over het algemeen een doorverwijzing naar een instantie die je wel kan uh, helpen. Dus ik zou dat ook zeker altijd doen. Je ziet ook in rechtspraak dat rechters daar waarde aan hechten. Als je een stempeltje hebt van het huis voor klokkenluiders... dan is dat voor een rechter ook makkelijker om de discussie te beslechten... of iets nou wel of niet een misstand is. Of straks die inbreuk op EU-recht.
1: Ja, toch nog even terug naar die inbreuk op EU-recht. Dan, dan gaat bij mij gelijk de AVG-alarmbel af. Zit er ook bij, ja. Dus als we in strijd handelen met de AVG... en dat zou wel eens kunnen, omdat soms de AVG misschien wat vaag is... dan. Zou dat kunnen lopen tot een melding onder de klokkenluidersregeling? Nou ja,
2: het zou kunnen leiden tot inderdaad een, een melding en ook bescherming.
1: Ja, Dat is denk ik goed dat dat, dat Ja, ja. ja dat, ik vraag me af of dat niet heel veel feuze ook veroorzaakt. Maar nou ja, goed. Uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat uh, um, zeker de wat, wat grotere dataverbruikende bedrijven. Uh, wel degelijk zulke misstanden kunnen uh, veroorzaken. Dat je dat wel degelijk ook zou moeten kunnen melden. Als jij werkt bij Facebook en, ja. nou ja... Of om niet meer aan te vullen, denk ik. Nee, of bij een ziekenhuis en ergens. Uh, ja. uh, nee, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Okay, wat gaat er precies verder veranderen?
2: Um, nou, uh, raakt dat onderwerp ook al een beetje. die klokkenluidersregeling. Er was al een verplichting. als jij 50 werknemers had. om die klokkenluidersregeling te introduceren. Um, dat getalscriterium van 50 personen. overeen sloten we aan bij uh, het getalscriterium. Voor, uh, voor de ondernemingsraad. Dat is nu ietsjes uitgebreid. omdat we met een Europese richtlijn zitten. En die telt werknemers wat ruimer. Dus daar vallen bijvoorbeeld ook betaalde stagiaires onder. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als jij 49 werknemers hebt en geen ondernemingsraad, maar wel één betaalde stagiair in de regel, dat je dan toch die klokkenluidersregeling moet gaan, gaan
1: implementeren. En die betaalde stagiair kan dan ook gaan melden. Ja,
0: ik in las inderdaad stagiaires, maar ook aannemers, zelfstandigen. Dat, dat bereiken we natuurlijk wel voor schoten. Je kan het, het uitbreiden inderdaad. Ja, ja. Uh, dat is zo.
2: En wat ook... Um, uh, niet moet worden vergeten. Er zit wel ergens in, in, in de wet ook nog een soort allertje onder het gras. Want voor bepaalde ondernemingen... die actief zijn in bepaalde uh, gebieden... met name uh, financiële ondernemingen... maar ook wel bedrijven die onder uh, WWFT vallen... voor zover je dat ziet op een Europese richtlijn.
1: Advocatenkantoor. Ook, nou ja,
2: die, daar heb ik me nog wel over nagedacht. Van, ja, betekent dat dan ook? Nou, laat ik eerst mijn punt afmaken ja. en dan mijn, mijn, mijn gedachten. Dan mag je er wel weer wat van vinden. Um, Daarvoor geldt het getalskriterium niet. Dus dat betekent dat je al die regeling moet hebben. ongeacht of je nou 50 man hebt, of, uh, of 40 man, of 30 man, of 10. En. Um dat koppelt de uh, richtlijn dan weer aan een bijlage met weer daarin beschreven een aantal richtlijnen en als je dan binnen dat bereik van die richtlijnen valt dan geldt dat getalscriterium niet. Nou de gedachte is dat dat met name financiële instellingen zijn, maar ik zag daar ergens ook inderdaad een verwijzing naar uh, ja wat, waar misschien ook advocatenkantoren onder vallen. Dat zou dan betekenen en ik zeg het wel even wat voorzichtig want ik heb het niet tot op de komma uitgezocht dat ook kleinere advocatenkantoren misschien toch zo'n regeling moeten hebben en
1: niet mogen hebben. Oké okay, dus. Je moet eerder een regeling hebben. De, mogen eerder, of nee, de groep mensen die je kan melden, die wordt ook wat vergroot. Uh, je kan over meer dingen melden. Je kan over strijd met Unierecht en over uh, uh, vermoedens van de misstand melden. Is er nog meer? Jazeker. Ik was wel bang voor. Vertel.
2: Nou, leuk dat je het vraagt, Jorn. Um, nou, kijk, wat, wat is er nog meer? Ik vind dit wel een hele wezenlijke... Um, tot voor kort, dus tot deze wet, was eigenlijk de gedachte... als jij wordt geconfronteerd met een misstand en je wil dat melden... dan moet je dat eerst intern proberen. als het echt niet kan dat het ethnemen. gaat over de CEO... en dat je redelijkerwijs daar geen oplossing uh, 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 kan verwachten. Uh, hmm, hmm. Maar uitgangspunt is eerst intern melden... en dan pas extern naar een bepaalde ja. uh, autoriteit.
1: Vanuit de gedachte, we hangen niet gelijk de vuile was buiten... we verkaarten het eerst intern aan en als daar dan niemand naar luistert... Precies. Dan nemen we serieuze maatregelen. Precies. Dan, dan, dan mag je
2: wel die, nou ja, toch een soort ook vertrouwelijkheid die je hebt ten opzichte van de organisatie waar je aan verbonden bent, mag je die doorbreken. Um, en dat gaat eruit. Uh, dat, staat, dat zijn nu twee gelijkwaardige routes waarvan Europa zegt: van, je mag kiezen, ofwel eerst intern ofwel eerst extern bij een bepaalde autoriteit die over dat onderwerp gaat. Je mag best stimuleren van hey, we vinden het prettig als je eerst intern meldt, maar je mag het niet meer verplichten mag ik ook melden bij Nieuwsuur? Nee. Oh. Nee, Dan moet je wel even mee, mee wachten. Dat ziet echt op de eerste de autoriteit. Okay, dus dus ja.
1: extern melden betekent wel echt bij de bij autoriteit. autoriteit. Okay. Ja. Dus dat geeft nog wel wat comfort wellicht.
2: Wel wat comfort. Aan de andere kant gaat dat natuurlijk wel bepaalde, kan dat bepaalde processen in werking zetten... waar je op dat moment ook niet op zit te wachten. Uh, maar ja, goed, de gedachte is natuurlijk... wij willen. Het, het gaat om serieuze dingen. Dus dan willen we ook wel dat, dat daar ook een mechanisme is dat werkt... Um, en de gedachte is ook dat op het moment dat je die mogelijkheid hebt... dat dat efficiënter is dan eerst intern, uh, intern melden
0: oké, okay, dan heb ik als melder heb ik een misstand gemeld... laten we even zeggen via de interne procedure. Op wat voor bescherming kan ik dan rekenen? Is die ook nog uitgebreid met de nieuwe wet? Of?
2: Ja, die, die is wel uitgebreid. Nou, ten eerste, die klokkerluidersregeling uh, moet ook aangepast worden. Er zijn een aantal formele vereisten aan toegevoegd... Uh, of processuele vereisten, zodat de melder meer grip krijgt op het proces... en ook op een gegeven moment een bepaald soort... Terugkoppeling krijgt van nou, dit hebben we gedaan met, jou, met jouw klacht. Dus daar is er wat verbeterd. Er is um, verbeterd um, de, de aansprakelijkheid van een, uh, van, een, van een melder. Op het moment als er dan ergens schade zou ontstaan... dan is daar een bepaalde beperking toegepast. Omdraaiing van bewijslast als het gaat om benadeling. Benadeling van een melder mag in principe niet plaatsvinden vanwege de melding. Je mag best iemand een negatieve beoordeling geven... maar dat mag geen verband houden met de melding zelf, dan moet er ook echt objectief uh, iets anders aan de hand zijn. Dus zo zie je dat daar op punten wel die bescherming van, uh, van die melder wel is uitgebreid. Daar ik nog steeds wel
1: kritiek op, want er zijn ook... Uh... Even hoe zit het met die bewijslast? Want wie, wie gaat er? Als jij de klokkenluider vervolgens een slechte beoordeling geeft, zal de klokkenluider zeggen, ja, dat, dat houdt natuurlijk direct verband met, uh, met de melding die ik heb gedaan. Is het dan aan een werkgever in beginsel om aan te tonen dat dat niet zo is? Of is het aan de werknemer aan te tonen... Om, of om een aannemelijk te maken dat dat verband niet... er inderdaad bestaat? Ja, nee, het eerste voorbeeld is dus dan is het aan de werkgever
2: om aan te tonen... dat die benadelingshandeling geen verband houdt met de melding. Dus is het een negatieve beoordeling...
1: Dan zal je dat extra goed moeten kunnen staven. Moet je daar heel goed over nadenken.
2: Ja. Is het een ontslag, moet je daar heel goed over nadenken... En ja een verstoorde arbeidsverhouding, en als je dat bijvoorbeeld als ontslaggrond zou gebruiken in zo'n situatie... dat is best wel tricky, omdat dan al heel snel een link kan worden gelegd met een, met een melding. Ja. Dus en hoe
0: zit het met de identiteit van zo'n melder? Wordt die nog op een bepaalde manier beschermd?
2: Ja, dus het, 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 um, de melder krijgt grip over wat er met de klacht gebeurt en ook of... of Gegevens, de identiteit van de melder bekend wordt gemaakt. Er is ook anoniem melden, uh, wordt mogelijk gemaakt. Uh, daar is men nog wel, dat moet nog wel uitgewerkt worden. Dat zit nog niet in de regeling. Daar komt nog iets over. Uh,
1: uh, maar dat anoniem melden, dat lijkt mij best wel een lastig concept. Hoe komt dat dan? Ja,
2: dat, dat is nog onderwerp van, uh, van uitwerking. Dus daar volgt ook nog een update op dit punt van,
1: uh, van de wet. Oh, maar dan kunnen we je terugvragen. Zeker. <lacht> ja, dan kunnen Helemaal we dat goed.
2: met z'n allen doornemen.
1: Uh, en... en... Dit betekent dus dat werkgevers hun klokkenluidersregelingen moeten gaan aanpassen? Klopt. Allemaal? Nou, iedereen die een klokkenluidersregeling had... en die in lijn was met wet
2: huis voor klokkenluiders... die uh, moet up-to-date worden gemaakt met de wet bescherming klokkenluiders. Dus dat is één. Um, en sommige ondernemingen die er geen hadden... omdat ze dachten, ja, we zitten onder die vijftig uh, werknemers. Is geen verplichting moet het onder omstandigheden toch gebeuren. Afhankelijk van in welk bakje je valt. De betaalde ja. stagiair, breng ik in herinnering. Ofwel het feit dat je actief bent in een, in een tak van sport... Die, uh, waarvan de Europese uh, Unie in feite zegt... Van, ja, daar geldt dat getalscriterium van 50 niet voor.
0: En een wijziging of een instelling van zo'n regeling... als je er nog geen hebt, dat is, klinkt als iets medezeggenschapsrechtelijks. waarbij we eventueel... Een personeelsvertegenwoordiging of een ondernemingsraad moeten betrekken?
1: Zeker. En als die er niet is, het personeel. Ja. Dus werkgevers moeten aan de bak. Um, maar hebben ze nog
2: even? Of? Nou, um, sommigen wel. Sommigen niet. Um, als we oh, kijken dat naar... klinkt onheilspellend. <laughs> nou, kijk, we zijn natuurlijk wat laat met de implementatie. Ja. Um, en in de implementatie was wel voorzien... dat voor ondernemingen tot 249 werknemers... dat ze de tijd hebben tot en met december dit jaar... om uh, de regeling op orde te brengen. Dus voor die ondernemingen... die op grond van wet Huis voor Klokkenluiders. wel een verplichting hebben... om een uh, klokkenluidersregeling in, uh, uh, ingesteld te hebben... die mogen nog even op de oude regeling varen. Dus voor die... Onderneming geldt ook nog de oude wet, om het maar even zo te zeggen. Maar dat moet in december wel echt aangepast zijn. 2023, dus einde van dit jaar. En voor ondernemingen met meer dan dat aantal werknemers... geldt het al per direct. Dus eigenlijk al per 18 februari
1: 2023. Dus, dus als die niet aan het anticiperen waren... op deze wet bescherming klokkenluiders... zijn ze vanaf 18 februari nou, strikt genomen... hebben ze een klokkenluidersregeling... die niet in lijn is met Nederlandse wetgeving. Correct.
0: En dat klinkt alsof er werk aan de winkel is in ieder
1: geval. Uh, Pascal, veel dank voor jouw komst. Maar voordat we helemaal afsluiten... Um, zijn we nog iets vergeten? Wil je nog iets toevoegen?
2: Um, nou, ja, misschien is dat toch nog wel leuk om te vertellen. Um, soms... Um heb ik, het, ik heb het ook wel eens met jou over over En dan krijg ik toch altijd een beetje tegengas over. Van, nou, wordt daar niet altijd misbruik van gemaakt? En... Ik, ik ben tegen wel bekend.
1: Tegengas van Jorn? Ja, ja dat, dat doe ik soms. Nee. <laughs> maar ik ben inderdaad ook wel bekend met, met mensen... Die, die de klok luiden voor dingen waarvan je nou toch in redelijkheid... Ja. vrij makkelijk zou kunnen vaststellen dat het niet een misstand is. Ja. In ieder geval niet een maatschappelijke misstand.
2: Ja, ja en, 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 en dan voeg je er vaak aan toe. Ik vul het even in. Mijn woorden zeg ik er dan bij. Van, ja, dat, hé, dat die wetgeving misschien helemaal niet, niet nodig is of zin heeft... Um, maar dan wil ik toch even, om, om jou in de poging jou te overtuigen, Jorn, eh, teruggrijpen op, op de intro die we hadden vandaag. Eh, waar, waar we het hadden over Frits Veerman bij Urenko. want de aanleiding was, mede aanleiding, ook voor Ronald van Raak om met het toenmalig wetvoorstel te komen. En, en nou, die Frits Veerman is uiteindelijk toen de tijd door zijn werkgever fors benadeeld eh, vanwege zijn melding. Eh, maar hij heeft, toen die nieuwe wet er kwam, in 2016 aan het Huis voor Klokkenluiders gevraagd... Nou, kunnen jullie dan een onderzoek verrichten naar mijn benadeling? En dat onderzoek heeft best wel een tijd geduurd, om allerlei redenen. Ook ontvankelijkheid, zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar uiteindelijk heeft het Huis voor Klokkenluiders inderdaad in een rapport vastgesteld... dat Frits Meer, Veerman, toenertijd, inderdaad toenertijd onrechtmatig is, uh, is benadeeld vanwege zijn klokkenluidersmelding... En nou, het, 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 het tragische, maar misschien ergens ook nog wel... Uh, ergens vind ik het ook wel mooi uh, in de zin van... dat heeft hij dan nog uh, vlak voordat hij uiteindelijk overleed... zes maanden na dat rapport ook nog, uh, uh, nog gekregen, die bevestiging. Dat hij het gewoon altijd uh, bij het juiste eind had. En ook dat hij uh, op de onjuiste manier is uh, behandeld door zijn werkgever. Dus als je bij jou vraagt van, ja, heeft het dan nog wel zin denk ik dat dit een heel goed voorbeeld is... waarin dit soort wetgeving uiteindelijk ook bij klokkenluiders... waar niet goed mee wordt omgegaan... Um, daar de scherpe randjes en misschien zelfs wel meer dan dat er vanaf kan halen. Dus ja,
1: ik denk dat het wel degelijk zin heeft. Dus jij zegt dan ook... Het, er zijn misschien wel uh, nadelen die aan klokkenluidersregelingen kleven... namelijk oneigenlijk gebruik ervan... maar er staan ook wezenlijke voordelen tegenover... Uh, die van toestanig belang zijn... dat ze eigenlijk zwaarder wegen dan die eventuele nadelen.
2: Dat is inderdaad de gedachte achter deze wetgeving. En als je het mij vraagt, denk ik ook dat deze wetgeving daaraan bijdraagt. Absoluut, zonder twijfel.
1: Ik, uh, ik ga me beraden over mijn standpunt uh, hierover. Veel dank dat je wilde komen, Pascal.
0: Ja, dank Pascal. En uh, luisteraars thuis ook uh, veel dank voor uw luisterend oor.
1: Ja, en uh, smaakte dit naar meer, dan kunt u zich abonneren op uh, de podcast Kost, zodat u geen enkele aflevering mist.
0: En mocht u de aangehaalde wet- en regelgeving nog eens terug willen lezen... wij zullen links opnemen in de show notes bij deze aflevering.
1: Nou, wij gaan aan de koffie.
0: Lekker.